0: بسم الله الرحمن الرحیم این سوره که به نامهای بنی اسرائیل و اسراء نامیده شده است با تسبیح خدای تعالی شروع شده و به حمد و تکبیر او جل شأنو پایان میپذیرد یکی از آیات قران کریم که در آن به معراج پیامبر صلوات الله علیه و آله اشاره شده نخستین آیه این سوره مبارکه است و به همین خاطر اسراء یعنی سفر کردن در شب نام گرفته است. همان گونه که از نام دیگر سوره پیداست، بخش قابل ملاحظه ای از ابتدا و انتهای این سوره نیز درباره قوم بنی اسرائیل است. تسبیح حق و منزه دانستن او از داشتن شریک از موضوعاتی است که بیانش در سوره قلبه دارد. به همین خاطر یکی دیگر از نامهای این سوره سبحان است. به شهادت مزامین آیات سوره بنی اسرائیل مکی است و مشتمل بر حقایق بسیاری از معارف اسلامی است که از فروعات بحث مبدع و معاد محسوب می شود. همچنین بیانگر برخی از احکام و ذکر بخشی از تعلیمات اخلاقی است. اینک ترجمه آیات به نام خداوند بخشنده مهربان او و منزه است خداوندی که بنده را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی که پیرامونش را پربرکت ساختیم برد تا آیات خود را به او نشان دهیم که خدا به حقیقت شنوا و بیناست سفر پیامبر گرامی اسلام صلی الله و سلم به ابوالیم ملکوت و جان حضرت به آسمانها و دیدن آیات عظمت الهی از جمله معتقدات مسلمانان است از این موضوع مشخصا در دو موضع از قرآن کریم سخن به میان آمده است اول همین آیه که ترجمه شد و دیگر آیاتی در سوره مبارکه نجم این آیه خود در بردارنده بسیاری از خصوصیات معراج پیامبر به آسمان هاست اولا این سفر در شب واقع شده است آن هم در یک شب و همان گونه که جملات آیه تصریح می کند پیامبر از مسجد الحرام تا بیت المقدس در همین شب سیر کردند و با در نظر گرفتن شرایط آن زمان پیمودن این راه در عرض یک شب عادتا محال بوده است بنابراین وقوع این سفر از معجزات به شمار می رود. همچنین در این آیه از پیامبر به عبد تعبیر شده است و این از لطائف قرآنی است بدین معنا که سرور کائنات حضرت خاتم الرسل بدان دلیل قدم به آسمانها گذارد که عبد و بنده خدا بود زیرا که تایر روح آدمی آنگاه اوج میگیرد که در آسمان و عبودیت به پرواز درآید و سیمای درخشان باطن ملکوتی انسان آن هنگام جلوه می کند که بنده راستین خدا باشد و از خود اراده ای فراتر از مشییت خداوند نبیند. تنها تسلیم فرمان او باشد و در پیشگاه او سر تعظیم فرود آورد. آری بندگی ذات باری تعالی بالاترین مقام برای است. آیه نخست سوره اسرا با ایجاز تمام هدف از سفر معراج را بیان کرده است همان گونه که در ترجمه آیه شنیدید عروج پیامبر بدین خاطر صورت گرفت که بخشی از آیات عظمت الهی را مشاهده کند تا روح پرفتوهش در پرتو مشاهده این آیات عظمت بیشتری کسب کند و برای هدایت انسانها آمادگی افزونتری بیابد در سوره نجم نیز به این نکته اشاره شده است احادیث بسیاری درباره معراج پیامبر صلی الله علیه و آله علی و وسلم از لسان ائمه اطهار و یا خود پیامبر در کتب حدیث و روایت نقل شده که در حد تواتر است و علمای بزرگ شیعه و سنی دان اعتراف دارند در ادامه آیات قرآن اشارهی به دعوت رسالت حضرت موسی علا نبی ناوالهی و علیه السلام و کتاب آسمانی او نموده چنین بیان می کند. و ما به موسی کتاب دادیم و آن را راهنمایی برای بنی اسرائیل گردانیدیم که جز من را تکیگاه خود قرار ندهید. ای فرزندانه کسانی که با نو سوار کردیم همانا او بنده سپاسگزاری بود، در کتاب تورات به بنی اسرائیل اعلام کردیم که همانا دو بار در زمین فساد خواهید کرد و سر به تغیانی بزرگ برخواهید داشت پس همگامی که نخستین وعده آنها آنها فرارست بندگان خود را که دارندگان نیروی سختند بر شما بشورانیم پس میان شهرها بگردن و این وعده انجام شدنی و قطعی است. پس قلبه و پیروزی بر ایشان را برای شما باز آوردیم، و به مالها و پسرانی یاریتان کردیم، و گروه شما را بیشتر قرار دادیم. اگر نیکی کنید، برای خیش نیکی کردید، و اگر بدی کنید نیز به خود کردید، پس چون وعده دیگر برسد، دشمن را بر شما قلبه دهیم تا رویتان را سیاه و ناخوش کنند و داخل مسجد شوند همچنان که نخستین بار داخل آن شدند و آنچه را که بر آن چیده شده‌اند یکسره نابود کنند امید است پروردگارتان به شما رحم کند هرگاه بازگردید ما باز میگردیم و جهنم را برای کافران زندانی قرار دادیم این آیات همان گونه که ظاهرش گویاست دو فراز مهم از سرگذشت پرنشیب و فراز قوم بنی اسرائیل را ذکر میکند در میان مفسران این اختلاف وجود دارد که حوادث مسکور در آیات بر کدام یک از وقایع تاریخی قابل انطباق است قابل ذکر است تقریبا تمام تطبیق‌هایی که در مورد آیه صورت گرفته است کاملا با مزامین و جزئیات مذکور در آیات مطابق نیست اما برخی از آنها به ذهن نزدیکتر است از جمله گفتند که این دو حادثه همان است که در تاریخ بنی اسرائیل نیز آمده است اولین بار که حکومت ایشان متلاشی شد در زمان حمله بخت و نصر بود وی ای نخستین کسی بود که بر قوم بنی اسرائیل حجوم آورد و بیت المقدس را ویران کرد. قوت شوکت و تسلط وی ای بر این قوم تا زمان حکومت کوروش ادامه داشت. بیاری کوروش بنی اسرائیل به قدرت رسیدند و بیت المقدس را نوسازی کردند تا اینکه قیصر روم بار دیگر بانها با حجوم برد و به تخریب بیت المقدس و تضییع و کشتار بنی اسرائیل همت گماشت شایان ذکر است که برخی از مفسران نیز مضامین آیات را بر حوادث بعد از اسلام و پیدایش صهیونیسم منطبق دانند به هر حال هر که باشد قرآن تنها تاریخ و سرگذشتی را آن هم به طور مبهم بیان نکرده است بلکه نشان دهنده جریان سنت الهی در میان امت‌های بشری است و ذکر بخشی از تاریخ قوم ونی اسرائیل در واقع ترسیم صحنه است که جریان داشتن این سنت را در این قوم بیان می‌کند. آری سنت الهی در میان امتهای بشری بر هدایت ایشان به راه توحید و طریق بندگی جاری است. خداوند عزوجل امکان رسیدن به این راه ها را در اختیار ایشان می‌گذارد. و اسباب طاعت و معصیت را در دسترسشان قرار میدهد. پس اگر اطاعت کردند و راه خدا و بندگی او را پیمودند، سعادت دنیا و آخرت نصیب ایشان می شود و اگر بدی کردند و به فساد و اصیان مشغول شدند، گرفتاری دنیا و عذاب آخرت در انتظارشان خواهد بود. خداوند پس از ذکر مباحث گذشته به بحث پیرامون قرآن مجید،
1: آخرین حلقه کتب آسمانی پرداخته و می‌فرماید این قرآن به استوارترین راه هدایت می‌کند و به مؤمنانی که عمل صالح انجام دهند بشارت می‌دهد که برای آنها پاداش بزرگی است و برای کسانی که به قیامت ایمان نمی‌آورند عذاب دردناکی آماده است استوارترین راه که به آن اشاره شده بلین معناست که قرآن میان ظاهر و باطن، عقیده و عمل همگونی ایجاد کرده و همچنین یک کلیگی قوانین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عبادی را با صحیح ترین وچی تعیین نموده و همه را به سوی الله فراخوانده است. سپس از آنجا که موزعگیری های مردم در برابر این پیام مستقیم الهی، مختلف است، به دونو موضع مشخص و در مقابل هم اشاره کرده و میفرماید به مؤمنانی که مقید به اعمال صالح می باشند، بشارت پاداش بزرگ داده شد و برای کسانی که به آخرت و دادگاه بزرگش ایمان ندارند، عذابی دردناک مهیا شده است. قرآن در آیات بعد، به تناسب بحث گذشته به یکی از علل بی که عدم مطالعه کافی در امور است اشاره کرده و میفرماید و انسان بدیها را فرا می خاند همان گونه که نیچی را می طلبد. انسان شتاب کننده است شتاب زدگی انسان برای کسب منافع بیشتر سبب می شود که تمام جوانب مسائل را مورد بررسی قرار ندهد و چه وسا نتواند حقایق را تشخیص دهد و در گردا به سرکش به هلاکت بیفتد در این حال انسان بر اثر نهادن در بیراه ها به تصور یافتن حقیقت در محلکی نابودی قرار میگیرد و این نتیجه سوء شتاب زدگی و عجله میباشد. امام صادق علیه السلام میفرماید راه نجات و هلاك خود را درست بشناس مبادا از خدا چیزی را طلب نمایی که نابودی تو در آن باشد در حالی که گمان ببری که نجات تو در آن است آیه بعد از آفرینش شب و روز و منافع و برکات آن سخن به میان آورده تا هم دلیلی بر توحید و شناخت خداوند باشد و هم شاهدی بر لزوم دقت عواقب کارها و پرهیز از شتاب زدگی خداوند میفرماید ما شب و روز را دو نشانی توحید و عظمت خود قرار دادیم پس نشانی شب را فرو پوشیدیم و نشان روز را روشنی بخش ساختیم تا از پروردگار خیش فضل و کرم بجوید و شمار سالها و حساب را بدانید ما هر چیز را تفصیلا بیان کردیم. جهان هستی بر اساس حساب و نظم دقیق پیریزی شده است و طبیعی است انسان که جزئی ای از این مجموعه است نمیتواند بی حساب و نامنظم زندگی کند. لذا خداوند ریزی منظم را در زندگی بشر مورد تاکید قرار داده در آیات بعد قرآن به مسئله حساب اعمال انسانها و چگونگی آن در روز قیامت پرداخته و می‌فرماید: فرماید نامی اعمال هر انسانی را برگردنش افکندیم و روز قیامت کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را در برابر خیش گشوده می آبد. به او خطاب می‌رسد، نامی خیش بخوان که امروز کافی است خود حسابگر خیشتن باشی. آگه بعد ادامه میدهد: هر کس که راه هدایت یافت، تنها برای خیش هدایت یافته و هر کی به گمراهی شتافت، آن هم به زیان خود شتافته. هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمیگیرد و ما هرگز شخص یا قومی را مجازات نخواهیم کرد، مگر آنکه پیام پیامبری مبعوث کنیم تا وظائفشان را بیان کنند. در بسیاری از آیات قرآن و روایات، سخن از نامه اعمال انسان به میان آمده است. در حدیثی امام صادق علیه السلام فرمودند، در آن روز انسان آنچه را انجام داده در نامه عمل خود ثبت شده می بینند. و او همه را به خاطر می گویی همان ساعت آن را انجام داده است، لذا فریاد مجرمان بلند می شود، در حالی که می گویند، این چگونه است که تمام جزئیات و نکات ریز در آن درج گشته است. در ادامه آیات، به نهوی مجازات مشرکان در دنیا اشاره شده، قرآن می فرماید و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم، کامرانان آن دیار را فرمان می دهیم. پس آنان به تبخکاری در آن شهر می پردازند. آنگاه استحقاق عذاب می آبند. پس آنها را در هم همکوبید نابود می سازیم. چه بسیار مردمی که در قرون بعد از نوح زندگی می کردند. و ما آنها را هلاك کردیم و این کافی است و پروردگارت را بسنده است که به گناهان بندگانش آگاه و بیناست مطرفین که در آیه 15 هم مورد مذمت قرار گرفته‌اند و عامل تباهی و فرود آمدن عذاب معرفی شدهاند همان ثروتمندان خوشگذران میباشند که در جوامع ناسالم سردمداران اجتماعاند و سرچشمی اشاعی قالب مفاسد اجتماعی اینان کسانی هستند که در ناز و نعمت و عیش و هوس غرقند و هر نقمهٔ اصلاحی انسانی و اخلاقی در گوشانها ناهنجار می میباشد از آنجا که در آیات گذشته سخن از مخالفت گردنکشان در برابر عوامر الهی و سپس حلاکتان بود، در ادامه آیات به علت این تمرد و اسیان که همان حب دنیاست اشاره شده است. آنکس که به سعی و کوشش خود زندگی زود گذر دنیا را میطلبد تلبد، دنیا را آن مقدار که بخواهیم و به هر کس که اراده کنیم می دهیم. سپس در عالم آخرت دوزخ را نصیب او میگردانیم تا تعم آتش را بچشد در حالی که نکوهیده و رانده درگاه خداوند است کسانی که طالب سرای آخرت باشند و برای آن به قدر طاقت بکوشند البته به شرط ایمان به خدا سعی و کوشش آنها پاداش داده خواهد شد ما به هر دو گروه به لطف خود مدد خواهیم کرد و از لطف و عطای پروردگار تو هیچ کس محروم نخواهد بود ببین چگونه بعضی را بر بعضی دیگر برتری بخشیده این درجات آخرت و برتریهایش از این هم بیشتر است آیه بعد می‌فرماید و با الله معبود دیگری قرار مده که خار و نکوهیده خواهی شد. در این آیات خداوند تصریح فرمودند که دنیا پرستان به تمام آرزوهای خود نمیرسند و چه بسیار از آرزومندان دنیا که عاقبت در ناکامی و ناامیدی میمیرند، اما کسانی که نور ایمان در قلب پاشان است در دنیا و آخرت سعادتمند خواهند گشت. آیات مورد بحث این برنامه یک سلسله احکام اخلاقی است که قرآن پس از مقدماتی که در گذشته مطرح شد به ذکر آن می‌پردازد. نیکی به پدر و مادر سله رحم و دستگیری از بینوایان و مستمندان در این فراز از آیات مورد تاکید قرار گرفته است. اکنون به ترجمه آیات می پردازیم. خدای تو حکم فرمو که مپرستید غیر او را و به پدر و مادر نیکویی کنید. اگر چنان است که یکی از ایشان یا هر دو به پیری رسند، نگر که ایشان را اف نگویی و با آواز بلند با ایشان سخن نگویی و با ایشان سخنی نیکو گوی. خالهای تواضع خیش را در برابرشان از محبت و لطف فرو دار و بگو پروردگارا را ببخشای بریشان چنان که مرا بپروردند و حالان که من کودک بودم. پروردگار شما از درون دلهایتان آگاه است. اگر صالح باشید او توبه کنندگان را میبخشد. بزرگترین آزمایش فرزندان موقعی شروع می شود که پدر و ها پیر و از پا افتاده و محتاج به دستگیری فرزندان خود باشند. گرچه عواطف انسانی و مسئله حقشناسی به تنهایی برای رعایت احترام در برابر والدین کافی است، اما اسلام حتی در مسائلی هم که درک اقلانی بشر می کند و هم عاطف آن را به وضوح در سکوت روا نمی دارد بلکه به عنوان تأکید در این گونه موارد هم دستورات لازم را صادر می فرماید. در چهار سوره از قرآن مجید نیکی به پدر و مادر بلا فاصله بعد از مسئله توحید قرار گرفته است که یکی از آنها سوره اسرا و آیات مورد بحث است. قرآن حتی کمترین بی احترامی را در برابر والدین اجازه نداده است. در حدیثی امام صادق علیه السلام سلام اگر چیزی کمتر از عف وجود داشت خداوند از آن نه می‌کرد. اوف اف تقریبا کمترین اظهار ناراحتی است. گاهی می شود پدر و مادر پیشنهادی غیر منطقی و خلاف شعر به انسان می کنند. بدیهیست، اطاعت از آنها در این گونه موارد لازم نیست، ولی با این حال باید با برخورد منطقی و انجام وظیفه امر به معروف در بهترین صورت ممکن با آنان رفتار کنه. شخصی نزد پیامبر آمد و از حقوق والدین سوال کرد. حضرت فرمود، انسان باید آنها را با نام صدا نزند و جلوتر از آنها راه نرود. قبل از آنها ننشیند و کاری نکند که مردم نسبت به پدرش بدگویی کنند. در آیات بعد خداوند در مورد حقوق نزدیکان و مستمندان می‌فرماید و حق خیشاوندان و فقیر و وامانده در راه را بپرداز و مال خیش بیهوده زایع مکن. زایع کنندگان مال، برادران و همکاران شیطانند و شیطان خداوندخیش را ناسپاس است و هرگاه از خویشاوندان و فقیران روی برتابی در حالی که رحمتی را از پروردگارت جوینده باشی با ایشان سخنی نرم و آرام بگوی و دستخیش را بر گردن خود مبند و بیش از حد آن را مگوشاد تا مورد سرزنش قرار گیری و غمگین گردی پرورگارت روزی را برای هر کسی بخواهد گشاده یا تنگ می‌دارد. او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست در این آیات فصل دیگری از سلسله احکام اسلام در رابطه با ادای حق خیشاوندان و موصفندان و همچنین انفاق به طور کلی دور از هر گونه اصراف و تبزیر بیان شده است. تبزیر به معنای ریخت و پاش انبال و به صورت غیر منطقی مصرف کردن آنها می باشد. امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که در غیر راه اطاعت فرمان خدا مالی انفاق کند تبزیر کننده است و کسی که در راه خدا انفاق کند میان رو است. جدای از این خط مشی کلی اصراف در مصارف روزمره بسیار مورد مذمت قرار گرفته است پیامبر به یکی از یارانش که در حال وضوع آب زیاد مصرف کرد فرمود چرا اسراف می‌کنی عرض کرد یا رسول الله آیا در آب وضوع نیز اسراف وجود دارد حضرت فرمود آری هرچند که در کنار آب با... در آیه 26 شم خداوند اسراون را بدران شیطان نمورد. این تعبیر بدان است که اینها اعمالشان همردیف و هماهنگ با اعمال شیطان است بدون شک نعمتها و مواهب موجود در روی زمین برای ساکنانش کافی است اما به یک شرط به آن اینکه بیهوده به هدر داده نشود بلکه به صورت صحیح و معقول و دور از هر گونه افراد و تفرید مورد بهرهبرداری برداری قرار گیرد زیرا این مواهب آنقدر زیاد و نامحدود نیست که با بهره گیری نادرست آسیب نپذیرد. چه بسا اصراف و تبذیر در منطقه ای از زمین باعث محرومیت نسلهای آینده کرده ما ایشان و شما را روزی می دهیم همانا قتل آنها لغزشی بزرگ است و به زنا نزدیک نشوید همانا که آن عمل زشت و بد راهی است این آیات به دو نمونه از اعمال بسیار زشت جاهلی که در دین اسلام از گناهان بزرگ شمرده می شود اشاره می کند توضیح اینکه از سنت های بسیار ناپسند اعراب جاهلی این بود که از ترس فقر و عدم توانایی اقتصادی فرزندان خود را به قتل می رسندند. آنها نه تنها دختران خود را بر مبنای یک سنت جاهلی زنده به گور می کردند، بلکه از کشتن پسران خود نیز ابا نداشتند. با اینکه عرب جاهلی به پسر همچون سرمایه ای برای آینده مینگری است، در هنگام تنگ دستی از کشتن او نیز اجتناب نمی کرد. خداوند می‌فرماید که روزی فرزندانتان با شما نیست بلکه این ما هستیم که هم شما و هم ایشان را روزی می‌دهیم اینکه پدر و مادر روزی فرزندان خود را می‌دهند پنداری شرکامیز بیش نیست و انسانها تنها وسیله‌ای برای فراهم آوردن رزق و روزی هستند وظیفه ایشان حرکت است برکت را پروردگار خواهد داد. در زمین نباید پنداش که تنها مستاغ این آیه اعراب جاهلی بودند. جاهلیت قرن بیستم نیز این جنایات را به شکلی دیگر مرتکب می شود. اقدام به سخت جنین در جوامع امروزی امری عادی به شمار می رود. گناه بزرگ دیگر که آن هم از سنتها و عادات مرسوم عصر جاهلیت است. و نادانی امروز بشر نیست آن را ترویج کرده است عمل زنا می باشد این عمل ناپسند و منافی عفت که امروزه در میان جوامع غربی و قرب زده رواج دارد در مکاتب و ادیان آسمانی تحریم و در آیات بسیاری از قرآن از آن نهی شده است اما نکته جالبی که در آیه مورد بحث به می خورد این است که خداوند میفرماید به زنا نزدیک نشوید این تعبیر علاوه بر آنکه عمر پستی و زشتی این عمل را آشکار میسازد اشاره دارد به اینکه آلوده شدن به زنا معمولا دارای مقدماتی است که انسان را به این عمل نامشروع نزدیک میکند اگرچه آیه ذکری از این موارد به میان نیاورده است اما میتوان برخی از آنها را برشمرد از جمله نگاه به نامحرم، مطالعه کتاب و نشریات بداموز و تماشای فیلم فاسد، شرکت در کانون فساد، خلوت کردن زن و مرد نامحرم و بسیاری از عوامل دیگر که همه در انحراف انسان و اشتغالش به افکار پست حیوانی و شهوانی موثر است. موضوع دیگری که در ادامه آیات به آن اشاره شده است، تحریم قتل نفس می باشد. در آیه سی و سوم چنین می خانی. نفسی را که خداوند محترم شمرده است، جز به حق نکشی. و هر کس که به ستم کشته شود، همانا برای ولیش سلطهای قرار دادیم. اما در کشتار زیاد روی و اصراف نکند. همانا او یاری شده است. احترام خون انسانها و حرمت قتل نفس از جمله مسائلی است که تمامی شرایع و ادیان الهی در آن متفقند. اسلام برای این موضوع آنچنان اهمیت قائل است که قتل انسانی را همانند کشتن همه انسانها ها اما همچنان که در آیه نیز مشاهده می شود این احترام در مورد همه انسانها صدق نمی کند. کسانی که خونشان به حق و بر اساس موازین شرعی ریخته شود از این قاعده مستثنا میباشند حق قصاص برای اولیای مقتول از نکات دیگری است که آیه درباره آن سخن گفته است قرآن این حق را برای اولیای مقتول ثابت کرده است اما به شرطی که بیش از حق خود مطالبه نکرده در قتل اصراف نکند توضیح این که در اصل جاهلیت، گاهی در برابر کشته شدن فردی از یک قبیله، ادهی بسیار زیادی از افراد قبیله قاتل کشته می شدن. قرآن از پیروی این سنت زشت به شدت نحی می کنن. سنتی که همچون دیگر آدات ناپسند جاهلی دامنگیر جنایتکاران نادان روزگار ماست. از انجایی که تجاوز به مال یتیمان در شریعت مقدس اسلام بسیار مورد مذمت است در آیه بعد قرآن با لحنی شبیه آنچه که در مورد نهی از زنا فرمود درباره اموال ایتام می‌فرماید و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به طریقی که بهترین طریقه است تا اینکه بالغ شود و به عهد وفا کنید که از عهد سؤال می شود گونه که در بسیاری از آیات قرآنی مشاهده میکنیم، حفظ حقوق یتیمان و رعایت حال ایشان مورد تأکید است و هر تصرفی در مال ایشان ممنوع اما به گواهی برخی از این آیات از جمله آیه مورد بحث تصرفاتی که جهت حفظ، اصلاح و یا تکثیر مال یتیم شود جایز است همچنین وفای به عهد که پایه اساسی هر گونه روابط اجتماعی اقتصادی و یا سیاسی است از جمله اصولی است که در این آیه به رعایت آن سفارش شده است در ادامه آیات چنین می به هنگامی که پیمانه می حق پیمانه را ادا کنید و با ترازوی درست وزن کنید این بهتر و سرانجامش نیکوتر است معنای این آیه بسیار واضح و روشن است و احتیاج به توضیحی بیش از آنچه که در ترجمه گفته شد ندارد زیرا نزد هر کسی بپزشکی کم فروشی آشکار است تنها میتوان گفت که پرداختن قرآن در چند آیه به موضوع کم فروشی بر لزوم رعایت حق و ادالت در روابط و معاملات فردی دلالت دارد ادالتی که رعایتش در جلب اطمینان متقابل افراد و حفظ تعادل دل و زندگانی ایشان مؤثر است. در اسلام این موضوع تا جایی اهمیت یافته که سوره متففین در این مورد نازل شده است. خداوند در این سوره با لحن تهدیدآمیزی از کمپروشی نهی کرده است و تأکید می‌فرماید که با ترازوی صحیح و سالم که وزن را بدون زرهی کم و کاست نشاندهد اجناس را بسنجید
0: از آنچه بدان علم نداری پیروی مکن همانا گوش، چشم و دلها هر یک مسئولند پیروی از علم آگاهی از جمله اصولی است که فطرت سالم و پاک انسانی به وجوب پیروی از آن حکم میکند و دست آفرینش اعتقاد به آن را در نهاد بشری به ودیعت گذارده است آدمی به حسب فطرت پاکش همواره اعتقادی را که حق و مطابقه با متن واقع باشد می جوید و در گفتار و کردار نیز همین روش را برمیگزیند بدیهی است که پاسخ گفتن به دین ندای فطرت مستلزم پیروی از علم و دانش و دوری از جهل و گمراهی است به علاوه اگر انسان‌ها در اعتقادات خود جز بر دانسته ها و آگاهی های صحیح تکیه نکنند بسیاری از مفاسد اجتماعی رو به اصلاح می و سستی هر فکر و اندیشه باطل آشکار می شود و راستی و درستی و اعتماد به یکدیگر بر کل جامعه حاکم می گردد و شایع سازی ها, دروخ ها اخبار غیرواقع و شهادت‌های باطل از میان برمیخیزد. عمل به مضمون این آیه روحیه تحقیق و کنجکاوی را در بشر زنده می و در حصول استقلال فکری تأثیر به سزایی دارد گوش، چشم و دل که در آیه بدان اشاره شده وسایل و ابزار انسان برای شناخت حقایق و تحصیل علمند و اگر در خلاف این مسیر کار گرفته شوند در روز جزا به ارادی خداوند به سخن آمده علیه انسان شهادت می دهند. دل اقرار میکند که به امری حکم کرده است که یقین از پذیرش آن سر باز می زده و گوش گواهی می دهد که سخنی را شنیده که از حقیقت بهره ای نداشته است و چشم نیز گواهی می دهد که با بصیرت لازم به پدیده‌های جهان نظر نکرده است بنابراین بر هر کس واجب است که جز با به علم دری را نشناسد و جز در طریق کسب یقین گام نزند سخن در این آگه را به حدیثی از کلمات گوهربار حضرت صادق علیه السلام پایان می دهیم که ایشان فرمود از حقیقت ایمان این است که گفتارت از علمت فزونتر نباشد و بیش از آنچه میدانی نگویی. از دیگر مفاسد اخلاقی که از صفات رزیله روح آدمی محسوب می شود، تکبر است. در این مورد در آیه سی و چنین می خانی. و با تکبر روی زمین راه مرو، تو هرگز نمی توانی زمین را به و هیچگاه طول قامتت به بلندی کوخا نمیرسد. از آنجایی که افراد متکبر همیشه خود را قویترین و بزرگترین مردم میشناسند و میکوشند این گونه خودشان را به دیگران معرفی کنند، قرآن کریم میفرماید که شما نمیتوانید زمین را به کافید و طول قامتتان هرگز به کوهها نمیرسد. کنایه از این که احساس قدرت و بزرگی شخص متکبر تنها از وهم و پندار غلط او سرچشمه میگیرد همانا زمین و کوهها سختتر و بلندتر از اوست از این رو باید به کوچکی و ضعفش اعتراف کند و بزرگی مفروشد پس بر هر انسان طالب کمال و فضیلت فرض است که از این رزیلهٔ اخلاقی دوری گزیند و جامعه توازع و فروتنی برتن کند که این عین بزرگی و برتری است آنچنان که از بزرگان عالم و فرزانگان تاریخ جز این شیوه مشاهده نشده است در سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که حضرتش بر روی خاک مینشست، غذای ساده همچون غذای بردگان میخورد، از گوسفند شیر میدوشید و بر مرکب برهن سوار میشد. و هیچگاه اجازه نمیداد به هنگامی که سوار است افرادی در وکابش پیاده راه بروند و همچنین در حالات امام مشتبا علیه السلام میخوانیم که با داشتن مركبهای متعدد بیست مرتبه پیاده به خانه خدا مشرف شد و میفرمود من جهت اظهار تواضع در پیشگاه خدا به این عمل مبادرت میورزم در آیه بعد به عنوان تأکید آنچه کتاب دین مقام گفته شد چنین میخانیم. همه این امور از جهت زشتی و بدی آنها نزد پروردگار تو ناپسند و منفوب است. این احکام از حکمت است که پروردگارت به تو وح کرده و با خداوند معبود دیگری قرار مده که صورت به دوزخ افکنده خواهی شد در حالی که کوهیده و مطرود درگاه الهی قرار گرفته ای. در این آیات به این نکته اشاره شده است که احکام آسمانی در عین اینکه از وحی الهی سرچشمه می‌گیرد با موازین و معیارهای عقلی نیز قابل سنجش است هم از راه عقل می توان به صحت تشریع این احکام پی برد و هم از طریق وحی پیداست که هر عقل سلیمی بر زشتی شرک قتل نفس، آزار پدر و مادر و یتیمان، اعمال منافی فت، کبر، غرور و بسیاری از اعمال و خصلت‌ها و اعتقادات ناپسند دیگر که در شریعت مقدس اسلام مورد نهی واقع شدهاند سهمی میگذارد و دوری از آنها را برای هر انسان صاحب کمال و سعادت ضروری می‌داند. در ادامه آیات قرآن به برخی افکار خرافی مشتکان اشاره می و می‌فرماید: آیا پروردگارتان شما را به فرزندان پسر برگزید و خود دخترانی از فرشتگان برگرفت همانا شما سخنی گران میگویید. توضیح توضیحان که ای از مشتکان ملائکه را دختران خدا می در حالی که خودشان داشتن دختر را ننگ میدانستند. قرآن می‌فرماید که اعتقاد به وجود فرزند برای خدا آن هم فرزندی که کمترین ارزشی برایش قائل نیستند، جز اهانت به مقام مقدس پروردگار عالم نخواهد بود. البته شکی نیست که تحقیر و خار نمودن دختران ثمره اندیشه و افکار جاهلیت است. اسلام از نظر های انسانی میان پسر و دختر تفاوتی نگذاشته است و در این آینه آسمانی هر دو جنس از مواهب الهی محسوب میشوند اما پیداست که خداوند در این آیه مشرکان را با منطق خودشان محکوم کرده است بدین معنا که این اعتقاد مشرکان با داشتن چنین طبعات ناپسندی کفرآمیز بوده و از هر نظر انحراف و گناه بزرگی است در ابتدای این آیات می‌خوانیم همانا در این قرآن انواع بیانات مؤثر را آوردیم تا مردم پند گیرند ولی جز بر نفرت مشرکان نمی‌افزاید خداوند می‌فرماید که ما برای اثبات توحید از طرق مختلف وارد شدیم و از روش‌های مختلف بهره گرفتیم تا بلکه بتوانیم دلهای مشرکان را به نور ایمان روشن گردانیم اما ایشان از فرط لجاجت و اناد با نه تنها دست از شرک نمیشویند بلکه با هر بیان جدیدی بعد و دوری ایشان از حق فزونی می قرآن در اثبات توحید و نفی شرک گاهی از در استدلال و منطق وارد شده و زمانی پای فطرت را به میان کشیده است این موضوع در جایی صورت تهدید به خود گرفته و در موضوع دیگر به شکل تشویق مطرح شده است در هر یک از این طرق وجوه مختلف به خدمت گرفته شده است با مراجعی با آیات قرآن می توان به این حقیقت پی برد در بادی امر با مختصر تعملی این سوال به ذهن می رسد که اگر این بیانات گونه, گونه قرآن اثر بخش نیست، ذکر آن چه فایده‌ای خواهد داشت؟ در جواب باید بگوییم که اگر اگرچه ادعی از این بیانات الهی هیچ بهره‌ای نمیبرند، اما گروهی جویندگان حقیقت از آن استفاده کرده، روح تشنه خود را سیراب می کنند، و هر ای به مختزای حال خود از بیان خاصی بهره می گیرد. پس از بیان این موضوع قرآن در آیه چهل و دوم استدلال جدیدی را جهت اثبات توحید و نفی شرک عنوان می و میفرماید یک ای پیامبر بگو اگر با خدای احد خدایانی میبود آنچنان که آنها میپندارند در آن هنگام آن خدایان به سوی خداوند صاحب عرش راهی میجستند جستند همانگونه که گفتیم در این آیه قرآن به نوع خاصی از استدلال تمسک جست است. به گونه که اگر خداوند شریکانی در ملک و سلطنت داشت، هر آن شریکان سعی می کردند، راهی به خداوند بزرگی صاحب عرش پیدا کرده بر او غالب شوند. زیرا طبیعی است که هر صاحب قدرتی می خواهد قدرت خود را کاملتر کند و بر قلم حکومتش بی و اگر راستی خدایانی وجود داشت این تنازع در میان خدایان در می‌گرفت مشتکان معتقد بودند خداوند در تدبیر امور عالم وجود شریکانی دارد و هر یک از این شریکان خدای آن قلمرو است که تدبیرش تحت نظر اوست همچون خدای آسمان خدای زمین خدای جنگ و خدایان متعدد دیگر که هر یک به حسب ربوبیتشان ملک و سلطنتی برای خود داشتند البته اساس و پایهٔ این استدلال با استدلال مشهوری که در سوره مبارکی انبیا مطرح شده متفاوت است در آنجا خداوند میفرماید اگر در زمین و آسمانها خدایان دیگری جز الله وجود داشتند نظام جهان به هم میریخت و فساد در آن آشکار میشد واضح است که این دو بیان با تمام نزدیکی و شباهتشان دو دلیل جداگانه محسوب میشوند زیرا یکی به تباهی و نابسامانی جهان و دیگری تباهی میان خدایان متعدد بازگشت میکند در تأكید مضمون آیه پیشین خداوند میفرماید پروردگار از آنچه که میگویند منزه و برتر است برتری بزرگ آسمانهای هفتگانه و زمین و آنان که در آنها گند تسبیحش کنند و هرچه هست خدا را به ستایش تسبیح می گوید ولی کن شما تسبیح آنها را در نمی یابید همانا او بردبار و آمرزنده است نه تنها از این آیه بلکه از بسیاری از آیات قرآنی استفاده می شود که تمام موجودات جهان اعم از جاندار و بی جن خالق و آفریننده خیش را تسبیح می کنند و او را از داشتن هر گونه شریک منزه می شه مرند. اما این حقیقت در قالب این آیه بسیار واضحتر و آشکارتر بیان شده است تمامی هستی یکسره سره زمزمه و پروردگار است هر چه که جز خداست به تسبیح او گویاست قوغای تسبیح موجودات در سراسر عالم تنین افکنده است. اما نه چنان تسبیحی که شنیدنش سزاوار هر گوش باشد و درکش در خور هر حوش. جزانان که گوش دلشان باز باشد از فهمش آجز است. در توضیح این آیه روایات و احادیث بسیاری شده است. از آن جمله از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود. پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم از داغ نهادن بر صورت حیوانات و چهار و تازیان زدن به صورتشان نهی فرمود زیرا آنها همد و سنای پروردگارشان را میگویند. آری اندیشمندان و مفسران آری قدر اسلام در تفسیر این آیه و حقیقتی که در آن بیان شده است اختلاف کردند. عدهای این تسبیح و همد را به زبان حال و جمعی دیگران را به زبان قال دانستند به عبارت دیگر جمعی معتقدند که همه ذرات موجودات این جهان اعم از آقل و غیر آقل و جاندار و بی جان همه دارای یک نوع درک و شعورند و با زبان خود پروردگار عالم را تسبیح میکنند آیات بسیاری نیز در قرآن بر این درک و شعور موجودات گواهی میدهد در مقابل بسیار این گونه پند که زبان تسبیح و حمد موجودات منحصر به زبان حال است یعنی همان گونه که مثلا یک تابلو زیبای نقاشی از هنر و ذوق سرشار نقاشان حکایت میکند و دیوان یک شاعر بزرگ به زبان حال بر قریحه و لطافت دل و روح او گواهی میدهد عالم شگرف هستی با این همه رمز و راز و نظم و انسجامش نیز از خالق آفریننده‌ای قادر و حکیم خبر می‌دهد آفریننده‌ای که از هر عیب و نقص مبراست دست آفرینش آنچنان محکم و استوار و در این حال دقیق و ظریف این کاخ جهان را برافراشته است که هر زوئے آن بر وجود معماری توانا و حکیم گواهی می‌دهد سازنده توانایی که ذات پاکش از داشتن هر مسلمانندی مبراست و از هر عیب و نقصی منزه است انگامی که قرآن می‌خوانی میان تو و آنان که به روز جزا ایمان ندارند هجاب و پرده پوشیدهی قرار میدهیم و بر دلهای آنان پوششهایی نهادیم و بر گوشهایشان سنگینی تا قرآن را نفهمند و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد میکنی، با نفرت پشت میکنند و روی میگردانند. این آیات در اینان که بیانی دقیق از حال مشتکانه است، به موانع انسان در راه شناخت حقیقت نیز اشاره دارد. اجابهایی که گمراهان را فرا گرفته، و ایشان را از دریافت حقایق و واقعیات مانع می‌شود. همان اناد مخالفت و لجاجتهای ایشان با سخن حق است آنان چون خود را آماده شنیدن حق نکرده و از آن روی گردانده چشم عقل خود را کور کرده نور حق را در وجود خود خاموش ساختند جهل و تعصب و خودپرستی حقایق را از دیده آنان پنهان نگه داشته و دیده روشنبین ایشان را بسته است از این رو خداوند به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که ای پیامبر اگر ایشان از شنیدن سخنان تو نفرت دارند به خاطر آن است که از درکش آجزند هجاب های ظلمانی آنان را در خود پیچیده و ندای تعصب و نادانی گوش باطنشان را کر کرده است و توان شنیدن آیات توحید را ندارند این آیات به ما اینگونه گونه درس می‌آموزد که همواره باید پیش از جستن راه راست و سخن حق در اصلاح خیشتن بکوشیم رذایل اخلاقی را از خود دور کنیم و موانع دید باطن را کنار بزنیم از عناد و لجاجت و خودخواهی بری باشیم و دل را از کبر و غرور و نخوت پاک کنیم که آن هنگام شایسته آنیم که دیبای فاخر حقیقت بر قامت من راست آید. در آیه چهل و پنجم خداوند میفرماید آنگاه که قرآن می‌خوانی میان تو و کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند پردهای ناپیدا میافکنیم. مشخص است که در واقع خود مشتکان هستند که با گناهان و صفات زشتشان این هجابها را میافرینند ولی چون خاصیت هر چیزی از ناحیه خداست لذا خداوند آنها را به خود نسبت داده است قرآن بار دیگر مظاهر جهل و تعصب مشتکان را برمیشه مرد و چنین میفرماید ای پیامبر هنگامی که به تو گوش میدهند ما به آنچه که میشنوند داناتریم و همچنین هنگامی که با هم نجوا میکنند زمانی که این ستمگران میگویند شما جز از انسانی که صح شده است پیروینه نمیکنی بنگر که چگونه برایت مثال ها زدند و نسبتهای ناروایی به تو دادند، پس چنان گمراه شدند که قدرت پیدا کردن راهی را ندارند. از ابن عباس روایت شده که ابو سفیان و ابو جهل و اطرافیان آنها گاهی نزد پیامبر می و به سخنان او گوش فرامی دادند. روزی یکی از آنان به دیگران گفت اصلا من نمیفهمم او چه میگوید. فقط می بینم لبهای او حرکت می کند. ولی ابو سفیان گفت فکر می کنم بعضی سخنانش حق است. ابو جهل اظهار داشت او مجنون است. و ولحب اضافه کرد او کاهن است دیگری گفت او شاعر است و به دنبال این سخنان ناموزون و نسبتهای ناروا این آیات نازل گشت همان گونه که گفتیم آنان که چشم دل و گوش باطنشان کور و کر شود از دریافت حقیقت ایمان عاجزند توحید و رسالت را نمیفهمند و معاد را درک نمی کنند از این رو مشتکان حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه واله را به سحر و جادو نسبت می دادن. گذشته از این لازمه پذیرفتن توحید در همشکستن تمامی مظاهر شرک و کفر بود و این تنها در عقیده خلاصه نمی شد. اگر پای توحید به میان می آمد، نه تنها عقاید مذهبی بلکه نظام اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگیشان که از شرک مایه میگرفت نیز در هم میریخت و بساط استثمار و استکبار یکسره برچیده میشد به همین خاطر سردمداران شرک و بزرگان مکه از رسیدن ندای توحید به مردم وحشت داشتند و از این رو به پیامبر نسبت سحر و جنون میدادند به دنبال آیات پیشین خداوند به چند سوال مشککان در بحث معاد پاسخ می دهد و می فرماید گفتند آیا هنگامی که استخوان و خاک شدیم دگربار آفرینش تازه ای خواهیم یافت، ای پیامبر بانها بگو اگر سنگ یا آهن باشی یا هر مخلوقی که در نظر شما بزرگ است، باز به امر خدا زنده میشید. به زودی خواهند گفت: ما را چه کسی باز می‌گرداند؟ بگو همان کسی که اولین بار شما را آفرید. آنگاه نزد تو سر به زیر و بازگوگند پس این وعده کی خواهد بود؟ ای پیامبر بگو امید است که نزدیک باشد. در این آیات مشخصا چند سؤال منکران معاد مطرح شده است. اولین اینکه، آیا ممکن است روز رستاخیز استخانهای پوسیده بشر که با ذرات خاک برابر گشته است و به دست باد سپرده شده بار دیگر جمع شود و هیئت انسانی به خود بگیرد؟ قرآن پاسخ می دهد که خاک سهل است اگر از سنگ و یا آهن و یا هر چیز دیگری که آن را از حیات و زندگی دورتر می دانید باشید و متلاشی شوید خداوند به جمع کردن آن قادر است آن کس که اولین بار بشر را خلق کرده است میتواند دوباره او را بیافریند و به دو حیاتی نوین بخشد قرآن به سوال دیگر مشتکان که قیامت چه زمانی برپا میشود این گونه پاسخ میدهد که ای پیامبر بگو امید است که نزدیک باشد اشاره به این که هیچ کس جز ذات پاک حق از زمان وقوع آن خبر ندارد و از خزائن علم غیبی است. البته پروازه هست که مجموعی عمر این جهان هرچه که باشد در برابر زندگی بیپایان جهان دیگر لحظه زود گذری بیش نیست. به علاوه اگر قیامت در چشمندازی دور واقع شده است مرگ که دروازی قیامت است. به همه ما نزدیک است شاید تعبیر به نزدیکی قیامت اشاره به یکی از این امور باشد و بالاخره در آخرین آیه قرآن بیان که تاریخ وقوع این حادثه عظیم را بیان کند آن را توصیف کرده و می‌فرماید روزی که شما را فرا میخواند پس با حمد و سنای او اجابت می‌کنید و می‌پندارید که جز اندکی در جهان برزخ بیشتر درنگ نکردید. در آیات 53 و 54 سوره اسرا آمده است: ای رسول ما به بندگان من بگو در بحث با مخالفان بهترین سخن را بگویند زیرا شیطان میان آنان و مخالفان آشوب می‌کند و شیطان دشمن آشکار آدمی است. پروردگارتان از حال شما نیک آگاه است. اگر بخواهد با شما به خاطر ایمانتان مهربانی کند و اگر بخواهد شما را به خاطر گناهانتان عذاب می کند و ما تو را بر مردم معمور نفرستادیم که آنان را به زور به ایمان واداری. بعضی از مسلمانان در مواجهه با کفار به درشتی سخن می گفتند و همین عمل، باعث عکس مشتکان و دشمنی بیشتر با عقاید مسلمین میشد آیه شریفه میفرماید به بندگانم بگو بهترین سخنها را بگویند و در بیان مطالب نرمی و لطافت بهکار برند و از اهانت و مشاجره لفظی اجتناب کنند چون شیطان به وسیله این سخنان در میان آنها فساد میکند همچنین خدا دوست ندارد مؤمنان با هم دیگر و با کفار به زشتی سخند بگویند و در مورد سعادت و شقاوت یکدیگر قضاوت کنند. قضاوت در این موارد را باید به خدا واگذار کرد. در آیات پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم آمده است. پروردگارت به هر که در آسمانها و زمین هست از هر کس دیگر آگاهتر است و از همین رو. ما بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری بخشیدیم و به داوود زبور عطا کردیم ای رسول ما بگو آنها را که غیر از خدا پنداشته ای بخوانی تا بدانید نزیانی از شما دور توانند کرد و نه دیگر ایجاد توانند کرد پروردگاری شایسته پرستش است که قادر باشد ضرری را دفع کند و منفعتی را برساند حتی خود مشتکان نیز این مطالب را قبول داشتند بوتان قادر به حل هیچ مشکلی نیستند حتی قادر به دفع ضرر از خود نیستند چون آنها مخلوق خدایان و لذا محتاج لطف او در آیات 57 و 58 آمده است کسانی که این مشتکان به خدایی میخوانند خود در پی یافتن وسیلهی برای نزدیکی به پروردگار خیشند تا کدام یک مغربتر شوند. آنان خود به رحمت وی امید بستند و از عذابشان حراسانند و عذاب پروردگار تو البته که جای ترس دارد و هیچ شهری نیست. جز که آن را پیش از روز قیامت یا عذاب اذاب کنیم، این حکم در کتاب علم الهی نگاشته آمده است. سنت خدا در اقوام و ملل مختلف این است که نخوص آنان را به سوی حق دعوت می کند. آنها که قبول کردند سعادتمند می شوند و آنها که کفر می در همین دنیا دچار عقبت عقوبت می شوند به این شکل که با عذاب الهی به طور دست جمعی نابود میشوند یا به وسیله بیماری و قحطی و ساگر بلاها از بین می روند این سنت در تمام اثار جاری بوده و در آینده نیز جریان دارد زیرا در کتاب الهی ثبت شده است یعنی قضای حتمی است این کتاب همان لوح محفوظ است که بیانگر قانون علت و معلول می باشد یعنی هر حادثهی بعد از پیدایش علتش موجود می شود در آیات پنجهون هم و شستو می و تنها چیزی که ما را از فرستادن معجزات بازداشت این بود که پیشینیان آنها را دروغ می چنانکه چنان که به قوم سمود آن ناغه را عطا کردیم تا ای روشنگر باشد اما بدان ستم کردند و ما معجزات را جز برای بین دادن و ترساندن نمی فرستیم و تو را ای رسول ما گفتیم که پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤیایی که به تو نشان دادیم و نیز آن درخت نفرین شده در قرآن را تنها برای آزمودن مردم پدید آورده ایم و ما آنان را میترسانیم اما جز تغییرورگان خط فکری افراد معاند در امت اسلام در ادامه خط انحرافی افراد معاندی است که در طول تاریخ بشریت بوده است خداوند در این آیه شریفه به پیامبر می‌فرماید که پروردگارت به سرنوشت بشریت احاطه‌ی علمی دارد و می‌داند شیوه لجاجت و ایناد در تاریخ بشریت جریان داشته و در آینده در میان امت تونیز جریان خواهد یافت و شجره ملعونهی که در خواب دیدی در بی اعتنائی با آیات الهی از گذشتگان خود پیروی می کنند. در توضیح شجره ملعونه باید گفت شجره همانطور که به معنای درخت است به معنای ریشه های فکری و مذهبی نیز هست. در قران گروه های مختلفی با وصف ملعون آمدند از جمله ابلیس مشتکان و منافقان پس شجره ملعونه یک جمعیت است که مانند درختی نشف و نما کرده و دودمانی را تشکیل میدهد که امت اسلام با آن آزمایش میشود شجره ملعونه با اوصاف منافقان تطبیق می کند که تظاهر به اسلام داشتند و در میان امت اسلام دوام و بقا یافتند و در اعثار بعدی مایه فتنه و آزمایش شدند این همان موضوعی است که خداوند به آن احاطه داشت و پند و انذار پیامبر هم نتوانست آن را از بین ببرد بیان قصه ابلیس در این آیات گویا
1: اشاره به این است که نمونه کامل استکبار و کوف و اسیان شیطان بود و مشککان و گمراهان نیز پیروه او گند. و ما داستان ابلیس در این بخش از سوره با این آیات آغاز می شود و هنگامی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید پس سجده کردند جز ابلیس او گفت آیا سجده کنم برای کسی که از گل آفریدیش؟ سپس گفت: این کسی را که بر من ترجیح داده ای، اگر تا روز قیامت مرا زنده بگذاری همه فرزندانش را جز اد کمی مهار خواهم کرد. ابلیس که پردههای کبر و قرور دیدش را کور کرده بود، به گمان اینکه آتش برتر از خاک و گل است، به آدم علیه السلام سجده نکرد و همین امر او را مطرود درگاه پروردگار متعال ساخت. این داستان نشان می‌دهد که تکبر و خودبینی چقدر برای انسان ضرر دارد و تا چه حد خطرش بزرگ است. تا جایی که می‌تواند بنده ای از بندگان و مقرب حق تعالی همچون ابلیس را از درگاهش براند و تا قیامت از رحمتش دور گرداند. علمای اخلاق همباره تکبر و قرور را یکی از بزرگترین و بدترین رضایل اخلاقی برش که بالاخره انسان را به وادی هلاکت خواهد کشانید. با ارتکاب هر مأسیتی، همباره استعداد توبه و متذکر شدن وجود دارد. اما هنگامی که جان آدمی با تکبر قرین شود حتی از تزلل و خاری به درگاه پروردگار نیز امتناع ورزد و همچون پایبندی او را از حرکت به سوی توبه باز می‌دارد همچنان که در مورد ابلیس چنین شد گاه می‌شود که این مرض اخلاقی و روحی تا آخرین لحظات عمر از آدمی جدا نمی‌شود و سرانجام به سوء عاقبت دوچارش میسازد. از این رو هر کسی که در اندیشه اصلاح باطن است باید که صفیه دل را از کبر و غرور پاک کند و هر گون خودخواهی را کنار بگذارد راه تواضع پیش گیرد و به رسم فروتنان معشی کند باری ابلیس پس از آن که از درگاه حقتالا ترد شد تا روز رستاخیز از خداوند مهلت خواست تا بنی آدم را اغوا و گمراه کند و پیلو به خود نماید. و از آنجایی که حیات بشری جز بوته آزمایشی نیست و در این بوته میباید خالص از ناخالص و مؤمن راستین از دروغین جدا گردد، خداوند به وی مهلت داد و بنابراین نقل قرآن به او چنین فرمود. گفت برو پس هر کس از آنان از تو پیروی کند همانا به دوزخ که جزای کامل شماست کیفر خواهد شد و به آواز خود هر کس ایشان را که توانستی بلغزان و سواره و پیاده را بر ایشان گسیل دار و با آنها در ثروت و فرزندانشان مشارکت کن و آنها را با وعده‌ها سرگرم نما و شیطان جز فریب نمیدهد. اگر اگرچه در این آیات پروردگار متعال به شیطان امر می‌کند که هرچه از دستت برمی‌آید بکن اما در واقع هشداری است به همه بندگان که طرق نفوذ شیطان را دریابند چهار طریق اصلی برای نفوذ و سلطه شیطان در این آیات بیان شده است اولین راه جلب کردن انسانها به معصیت از راه صداست. به عبارت دیگر این بخش از آیات برنامه های تبلیغاتی شیاطین را در نظر داشته است. یاران و دوستان شیطان راه دیگری برای نفوظ او در میان آدمیانند. یارانی که همچون ارتش او عمل می کنند و تحت فرمان او قرار دارند. هر کس که راه شیطان را در پیش گیرد و از او پیروی نماید، بیگمان دوستی از دوستان او و عضوی از اعضای ارتش او محسوب می شود. گاه می شود که شیطان در انبال و فرزندان آدمی شریک می شود. توصیح این که مثلا هرگاه انسان روزیاش را از غیر طریق حلال کسب کند، علاوه بر انتفاع خودش شیطان نیز از آن استفاده می کند. زیرا قرزوی خارج ساختن انسان از راه راست است که با این کسب حرام تحقق یافته. پس گویا انسان و شیطان در این مال به دست آمده شریکند. همچنین است اگر اموال انسان در قید راه خدا خرج شود. این نمونه از مشارکت شیطان در اموال است. همچنین است مشارکت او در اولاد و نفوس، زمانی که نطفه انسان از راه حلال و مشروع منعقد نشده و یا اینکه تربیتی شایسته و نیکو نیافته باشد باطل را همچون حق نشان دادن و حق را باطل نمودن نیز از برنامه های شیطانی است با انواع و اقسام فریبها و نیرنگ‌ها انسان را اخفار می کند و با خوب جلوه دادن چیزهای زشت ویرا به سویانها دعوت می‌نماید بر معاصی رنگ و آب فریبنده می‌زند و از این طریق به مقصود خود نائل می‌شود اما آنان که چراغ هدایت در دلشان روشن شده و جامعه بندگی بر تن اند هرگز به این راه‌ها خیره نمی‌شوند بر این حقیقت آیه قرآن گواه است چنان که می‌فرماید همانا بر بندگان من سلطه نداری و تنها محافظت و نگهبانی خدا آنها را کافی است. پس از خاتمه داستان ابلیس در این بخش از آیات، به آیهی در معنای توحید استدلالی و اشاره به حرکت کشتی در دریا برمیخوریم. خداوند تبارک و تعالی در این مورد چنین میفرمایند. پروردگار شما آن کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد. تا از فضلش بهرهمند شوید، همانا او نسبت به شما مهربان است، و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما رسد، همه کس را جز خدا فراموش خواهید کرد، پس هنگامی که شما را به خشکی نجات دهد روی می گردانی. و انسان بسیار ناسپاس است. آیا ایمن هستید از اینکه شما را در یک سوی خشکی فرو ببرد و یا طوفانی از سنگریزه بر شما بفرستد ؟ سپس برای خیش نگهبانی نیابید. یا ایمن شدید که بار دیگر شما را به دریا بازگرداند و تونباد باد خرد بر شما بفرستد؟ و شما را به خاطر کفرتان غرق کند. حتی کسی که خونتان را مطالبه نماید پیدا نکنید. همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا حمل کردیم و از روزی های پاکیزه با آنها دادیم و بر بسیاری از خلق خود برتری دادیم برتری دادنیم. آری، آن هنگام که گرفتاریها و مسائب از هر طرف به آدمی روی می آورد و از تحمل آنها آجزه است، به مبدع قدرتی متوجه می شود که بر حل هر مشکلی تواناست. این مبدع هرچه که باشد روزنه امیدی به قلب می گشاید و استراب را به اطمینان و آرامش مبدل می کند. این راه به خدا راهی است. از درون قرب اما وای از قفلت که هرگاه انسان به با دچار گشت معنویت و روحانیت و صفای باطنش را از دست داد و سرانجام کارش به
0: کفران و ناسپاسی کشید در آیات هفتاد و یکم و هفتاد و دوم روزی فرا خواهد رسید که هر گروه مردم را همراه با پیشوایشان بخوانیم آنان کلامی اعمالشان را به دست راستشان دهند نامی خود را با شادمانی میخوانند و به آنان ذره‌ای ستم نخواهد شد و هر که در این جهان کور دل باشد در آخرت نیز کور دل خواهد بود و گمراه تر آره هر که در زندگی دنیا امام حق را نشناسد و راه حق را نپیماید و از دیدن چهره حق نابینا باشد در آخرت نیز گمراه از دنیاست لذا رستگار نمی شود چون اصلا راهی به سوی آمرزش پیدا نمی کند البته چهره حق آشکار است به شرطی که پرده تعصب و شهوت چشمها را خیره نکند در آیات هفتاد تا هفتاد پنجم آمده است و نزدیک بود که تو را درباره آنچه به تو وح کردیم بلغزانند و بازگردانند تا غیر آن را بر ما فرابندی. و در آن صورت حتماً تو را دوست میگرفتند و اگر آن ثبات قدم که به تو داده این نبود بیگمان بیم آن بود که به جانب منکران گرایشی پیدا کنی در آن حال به تو در زندگانی و مرگ عذابی دوچندان میچشندیم و در برابر ما برای خود یاوری نمی‌یافتی از این آیات معلوم می‌شود اسمت انبیا جنبه استرار و اجبار ندارد بلکه توأم با نوعی خداگاهی است که به اختیار و آزادی اراده صورت می پذیرد. یعنی ارتکاب گناه برای آنها عقلا محال نیست بلکه به خاطر ایمان خاصی که دارند گناه وجود خارجی پیدا نمی کند اما در توضیح عذاب بیشتر و دوچندان در آیه هفتاد و پنجم باید گفت که انسان هرقدر مقامش از نظر علم و ایمان بالاتر رود. هم اعمال نیکش با ارزشتر میشود و هم گناهش زهشتر و عذابش بیشتر میگردد یعنی خدا گناهان افراد را به یک چشم نمیبیند بلکه با علم و ایمان افراد مقایسه و سپس حکم میکند در آیات 76 تا هفتاد و آمده است و چیزی نمانده بود که تو را بشورانند و از این سرزمین مکه برانند و بیرونت کنند و البته اگر چنین میکردند، در آن حال خود نیز پس از تو جز اندک زمانی باقی نمیماندند. این سنت ماست که هلاکتشان کنیم همانگونه که با پیامبران خود که پیش از تو فرستادیم این روش را داشتیم و در سنت ما دگرگونی نخواهی یافت و نماز را بر پایدار از هنگام زبال آفتاب در نیم روز تا هنگام تاریکی فراگیر شب، نیز قراعت نماز سپید دم را که قراعت نماز سپید دم نزد فرشتگان مشهود است و پاسی از شب را به نماز بیدار باش که این وظیفه افزون خاص توست باشد که تو را به مقامی شایسته برکشد. از این آیه شریف استنباد می شود که اقامه نماز شب بر پیامبر واجب بوده است و این به خاطر نتیجه ایست که به دنبال دارد. یعنی خدا پیامبر را به مقام محمود مبعوث می کند. مقام محمود مقام بسیار برجسته است که ستایش همگان را بر می انگیزد. لذا در روایات آمده است که همان مقام شفاعت کبراست زیرا همه خلائق به آن که پیامبر بزرگترین شفیع در عالم آخرت است او را حمد می کنند. اما نماز شب برای همه مفید است. پیامبر فرمودند کسی که نماز شب را اقامه می کند چهره اشنورانی و سیرتش نیکو خواهد شد. در آیات هشتادم و هشتادی کم آمده است و بگو پروردگارا مرا در هر کاری به راستی درار و به راستی بیرون آر و برای من از نزد خود قدرت و حجتی پیروز قرار قرارده و ای رسول ما بگو حق آمد و باطل نابود شد که باطل بیگو من نابود شدنیست. باطل چون با قوانین خلقت ناهمخوانگ است و سهمی از واقعیت ندارد، بی ریشه و توهیست. در حالی که حق عین واقعیت و دارای ریشه و هماهنگ با قوانین خلقت است و بدیهی است که همیشه جاودانه و پایدار میماند. در ادامه آیات آیات 82 تا 84 آمده است و از قران آن نازل میکنیم برای مؤمنان درمان بخش است و رحمت اما ستمکاران را جز زیان نمیافزاید. و چون به آدمی نعمتی ارزانی داریم دامنکشان روی برمیتابد، اما چون شری بدور است میگردد. ای رسول ما بگو هرکس بر سرشت و منش خود رفتار می کند، اما پروردگارتان بهتر می داند که چه کس تر است. شفا و رحمت همان قرآن است که برای مؤمنان شفاعت و آنها را از انواع بیماری های فکری و اخلاقی پاک می کند و برای آنها رحمت است و پس از آن پاکسازی. شکوفههای فزایل انسانی را در آنها میرویاند اما در مورد ستمگران قرآن فقط بر خسران و زیانانها میافزاید زیرا آنها به واسطی اصرار بر روحشان چنان آلوده شده که فقط متمایل به آلودگیهاست و از هرچه بوی حقیقت میدهد گریزانند لذا در برخورد با قرآن نه تنها هدایت نمیشوند، بلکه دشمنی آنها نیز بیشتر می‌گردد
1: از تو درباره روح سوال کنند بگو روح از فرمان پروردگار من است و به شما جز اندکی از دانش داده نشده است تا آنجا که تاریخ دانش بشری نشان میدهد مسئله روح و های اسرارآمیزش همواره مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است، اما تا کنون کسی نتوانسته به حقیقت روح پی ببرد، و به تعبیر قرآن علم بشری قادر به شناختن این حقیقت نیست، ولی آنچه که مشخص است، وجود یک حقیقت ثابت در سراسر عمر یک انسان است، که همانند اجزای مادی تعویض نمی شود، و اساس وجود، و عامل وحدت شخصیت ما را تشکیل می‌دهد در آیات بعد خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید و اگر بخواهیم آنچه را بر تو وحی فرستادیم همه را باز میبریم سپس کسی را نمییابی که از تو دفاع کند مگر رحمت پروردگارت از تو مدد کند که فضل پروردگارت بر تو بزرگ بوده است در این آیات این واقعیت به شش میخورد که علم و دانش و وحی آسمانی پیامبر همه از نایه خدا و بسته به مشیت اوست. در آیات بعد نیز زمینه بحث بر محور قرآن است. خداوند چونه می‌فرماید. به بگو اگر انسانها و پریان اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند، هرگز نتوانند هرچند همه پشتیبان یکدیگر باشند و همانا ما در این قرآن از هر گونه مثال آوردیم اما اکثر مردم نخواستند مگر ناسپاسی را در آیه 88 خداوند با صراحت از اعجاز قرآن سخن میگوید. آیه مرد بحث در حقیقت زندهترین ترین سند حقانیت پیامبر می باشد که به صورت یک معجزه جاودانی همیشه در تاریخ می درخشد. خداوند در این آیه تمام جهانیان را اعم از دانشمندان فلاسفه، نوابق، عامه و حتی موجودات عاقل غیر انسانی را بدون استثنا به مقابلی با قرآن دعوت کرده است و می فرماید اگر فکر می کنید قرآن سخن خدا نیست و ساخته اندیشه بشر است شما هم انسان هستی لذا همانند آن را بیاورید و هرگاه بعد از تلاش و کوشش همگی خود را ناتوان یافتید مشخص می شود که قرآن کتاب آسمانی و از جانب خداست تعبیر به آوردن کتابی همانند قرآن تعبیر جامعی است که شباهت و همانندی را در تمام زمینه‌ها میرساند یعنی کتابی مثل قرآن از نظر فساحت از نظر محتوا از نظر قوانین حیات بخش اجتماعی و پیشگویی‌های مربوط به آینده و امثال آن لازم به تذکر است که یکی از مصادیق اعجاز قرآن این است که هیچ آثار کهنگی در آن راه پیدا نکرده و در هر عصر و زمانی که خوانده شود گویی برای همان زمان و همان دوره نازل شده است و هیچ اثری از گذشت زمان در آن دیده نمیشود. در آیات بعد قرآن از زبان و مشرکان بیان می کند که به پیامبر چنین اظهار داشتند و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمیآوریم. مگر اینکه از این زمین برای ما چشمه آبی بیرون آری یا باغی از نخل و انگور در اختیار تو باشد و در میان آن باغ نهر‌های آب جاری گردانی یا پارههایی از آسمان بر سر ما بیفکنی آنچنان که خود میپنداری یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری یا ای از طلا داشته باشی یا به آسمان بالا روی حتی به آسمان رفتنت ایمان نمی‌آوری مگر آنکه ای بر ما نازل کنی که آن را بخوانیم. آیه ادامه میدهد ای پیامبر بگو منزه است پروردگارم. مگر من جز بشری هستم که از جانب خدا به سوی شما فرستاده شده‌ام. در شعن نزول این آیات آمده است که گروهی از مشتکان از جمله ولید و ابوجهل در کنار کعبه اجتماع کردند و با یکدیگر پیرامون کار پیامبر سخن گفتند سرانجام چون این نتیجه گرفتند که با او مذاکره کنند شخصی را به دنبال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد حضرت به امید این که شاید نور ایمان در قلب آنها بتابد فوراً به سراغ آنها شتافت و منتظر ماند تا ببیند آنها چه میگویند آنها گفتند اگر به راستی تو از جانب خدا آمده ای از پروردگارت بخوا. کوه‌های اطراف شهر مکه را به عقب رانده نهرهایی همچون اراق و شام در این سرزمین خشک و بی آب و علف جاری سازد و نیز از او بخواه نیاکان ما را زنده کند. حضرت فرمود: من معمور به این کارها نیستم بلکه دعوتی از جانب خدا دارم اگر میپذیرید چه بهتر و الا خداوند میان من و شما داوری خواهد کرد. دوباره آنها با لحن مسخر آمیزی گفتند پس قطعاتی از سنگهای آسمانی بر سر ما فرودار حضرت فرمود این مربوط به خداست اگر بخواهد انجام میدهد. ناگهان یکی از آن میان فریاد زد ما با این کارها نیز ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا و فرشتگان را بیاوری و در روبروی ما قرار دهی پیامبر در حالی که قلبش را اولئی از اندوه و غم فرا گرفته بود برخاست و از میان آنان رفت در این هنگام این آیات نازل شد و به گفتگوهای آنان پاسخ گفت خداوند در پاسخ آنها با یک عبارت ساده و روشن به دو موضوع اشاره می‌کند نخستین که پروردگار منزه است از اینکه تحت فرمان این و آن قرار گیرد و تسلیم پیشنهادهای واهی و بی اساس سبک مغزان گردد و دیگر اینکه اصولاً آوردن معجزه کار پیامبر نیست بلکه ارسال معجزه به اراده و فرمان خدا انجام میگیرد. و او هرگاه ضروری بداند برای اثبات صدق دعوت پیامبرش هر معجزه‌ای که لازم بداند میفرستد. آیه 94 چهارم می‌فرماید مردم را چیزی از هدایت و ایمان باز نداشت وقتی بریشان رهبری آمد جز اینکه گفتند آیا خداوند بشری را به عنوان رسول فرستاده است آیه بعد ادامه می‌دهد بگو اگر در روی زمین فرشتگانی با آرامش گام برمی‌داشتند ما از آسمان فرشته‌ای را به عنوان رسول بر آنها می‌فرستادی در این آیات خداوند مشخص کردند که رهبر باید همباره از جنس پیروانش باشد. دلیل این همگونی رهبر و پیروان او نیز روشن است. زیرا از یک سو مهمترین بخش تبلیغی یک رهبر بخش تبلیغ عملی اوست. یعنی همان الگو و عصفه بودن و این تنها در صورتی ممکن است که دارای همان قرا‌یز و احساسات و همان ساختمان جسمی و روحی باشد. در مورد آیه 95 پنجم که خداوند می‌فرماید وجود فرشتگان نیز بر روی زمین بدون رهبر ممکن نیست، این احتمال وجود دارد که حتی اگر فرشتگان در زمین زندگی می‌کردند و زندگی آرام و خالی از خصومت داشتند، باز هم نیاز به وجود رهبری از جنس خود پیدا می‌کردند. چرا که ارسال پیامبران تنها برای پایان دادن به نارامی ها و ایجاد آرامش در زندگی مادی نیست، بلکه همه اینها مقدمه است برای پیمودن راه تکامل و پرورش در زمینهای معنوی. در تفسیر گرانقدر میزان در تفسیر این آیه آمده است که طبیعت زندگی مادی بر روی زمین نیاز به وجود پیامبر دارد، و بدون آن زندگی هرگز سامان نمیپذیرد. در آیات بعد خداوند خطاب پیامبر می فرماید ای پیامبر بگو همین کافی است که خدا گواه میان من و شماست چرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست هر خدا راه نمائی کرد آن کس به حقیقت هدایت یافته و هر کرا گم راه نمود دیگر جز خدا هیچ یار و سرپرستی بر او نخواهی یافت و در روز قیامت آنها را کور، گنگ و کر محشورشان خواهیم کرد جایگاه ایشان دوزخ است هر زمان که آتش آن فرو نشیند باز فروزان میکنیم. البته مشخص است که هدایت و زلالت الهی هرگز جنبه جبری ندارد بلکه اثر مستقیم اعمال و صفات خود انسان است. آنها که در راه او به جهاد برمیخیزند و برای رسیدن به حق همه گونه فداکاری می‌کنند، به تعبیر خود قرآن مشمول هدایت الهی میگردند. اما آنها که با پیمودن راه اناد و لجاج و آلوده شدن به هر گونه ظلم و فساد و گناه شایستگی را در خود کشته و مستحق سلب توفیق و گمراهی شده اند خداوند این افراد را هدایت نمی کند در آیات بعد خداوند با اشاره به کیفری که در آیه قبل در مورد مشرکان ذکر شد می‌فرماید: این کیفر آنهاست به خاطر این به آیات ما کافر شدند و گفتند آیا پس از آنکه ما به صورت استخانها و خاک برگردیم آفرینش تازه خواهیم یافت؟ آیا ندیدند خدایی که آسمانها و زمین را آفرید قادر است مثل آنها را بیافریند و برای آنها سرامدی قطعی قرار دهد؟ اما ظالمان جز کفر و انکار را پذیرا نیستند. و در آیه بعد خطاب پیامبر می اگر شما مالک خزائن رحمت پروردگار من شوید از ترس فقر از انفاق دبا خواهید داشت که انسان طبعاً بسی بخیل است این آیات از روشنترین آیات مربوط به اثبات معاد جسمانی است زیرا تعجب مشتکان این بود که چگونه ممکن است خداوند استخوان های پوسیده و خاک شده را بار دیگر به لباس حیات و زندگی بیاراید. پاسخ قرآن نیز در همین رابطه است. می خداوندی که آسمان ها و زمین را آفرید چون قدرتی را دارد که اجزای پراکنده انسان را جمع آوری کرده حیات نوین ببخشد. در آیه 99 اشاره شده که خداوند قادر است مثل موجودات را بیافریند. ظاهر این است که منظور از تعبیر به مثل در آیه فوق همان اعاده و تجدید حیات است زیرا خلقت دوم مسلما عین خلقت اول نیست چرا که حداقل در زمان دیگر و شرایط دیگری تحقق پذیرفته و صورت تازه ای یافته است این مطلب نشان می دهد که قرآن تا چه حد در انتخاب تعبیرات دقیق است در آیه صدم خداوند انسان را بخیل توصیف نموده است. لازم به تذکر است که در بسیاری از آیات قرآن انسان به طور مطلق و بیقید و شرط مورد ملامت قرار گرفته و با صفاتی همچون بخل، جهر، ظلم و شتاب زدگی و مانند اینها توصیف شده است. این تعبیرات هرگز منافات با این معنا ندارد که مؤمنان و افراد تربیت شده درست در جهت مخالف این صفات قرار داشته باشند بلکه اشاره به آن است که طبیعت آدمی چنین باشد که اگر تحت تربیت رهبران الهی قرار نگیرد و او را به حال خودش واگذارند آمادگی پذیرش این صفات زشت را دارد. آنان بدون انگیزه و صرفاً به خاطر بهانجویی های عجیبی از پیامبر گرامی اسلام کردند. در آیات مورد بحث نیز نخوست قرآن همین ها را در زمان موسی علیه السلام مطرح کرده چون می‌فرماید ما به موسی نه آیت روشن دادیم از بنی اسرائیل سؤال کن زمانی که این آیت ها برای آنها آمد آیه ادامه می‌دهد و فرعون به موسی گفت گمان می‌کنم ای موسی تو سهر شده شده‌ای منظور از نه آیت روشن شایدان است که در ارتباط با فرعون و فرعونیان صورت گرفته که آنها عبارتند از توفانهای کوبنده تبدیل شدن رود نیل به رنگ خون به طوری که نه برای آشامیدن قابل استفاده بود و نه برای کشاورزی حمله ملخا بر کشتزارها و درختان فرعونیان بروز یک نو آفت نباتی که قلات را نابود میکرد وجود قورباغه ها که از رود نیل سر براوردند وانقدر تولید مست کردند که زندگی بر فرعونیان تنگ آمد کمبود انواع میوه ها و همچنین تبدیل شدن عصای موسا به اجدها و یدریزا قرآن سپس از زبان موسا علیه السلام خطاب به فرعون چنین بیان میفرماید که گفت تو خود میدانی این آیات را جز پروردگار آسمانها و زمین برای روشنی دلها نفرستاده و من گمان می کنم ای فرعون تو نابود خواهی شد. فرعون چون نتوانست در برابر استدلالهای قوی و محکم حضرت موسی مقاومت کند، به همان چیزی متوصل شد که همه تاغوتیان بیمنطق در تمام قرون اعثار به آن متوسط می شود. قرآن چنین بیان می کند فرعون خواست همه آنها را از سرزمین خودشان بیرون راند ولی ما او را و تمام کسانی را که با وی بودند غرق کردیم بعد از آن به بنی اسرائیل گفتیم که در زمین ساکن شوید اما هنگامی که وعده آخرت فرا رسد همه شما را دست جمعی به آن سرا می می‌آوریم پس از نقل این داستان خداوند عظمت و اهمیت قرآن را مطرح کرده و می‌فرماید ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق فرود آمد و تو را نفرستادیم مگر آنکه نوید دهنده و انذار کننده باشی در آیه‌ی بعد خداوند به پاسخ یکی از بهانه‌گیری‌های مخالفان که میگفتند چرا قرآن یکجا بر پیامبر نازل نشده میپردازد و میفرماید ای پیامبر ما قرآن را بر تو نازل کردیم که به صورت آیات جدا از هم باشد تا آن را تدریجا برای مردم بخوانی و آن را به ای خاص و به تدریج بر تو نازل کردیم سپس قرآن برای در همشکستن کبر و نخوت مخارفان نادان خطاب به پیامبر می‌فرماید ای پیامبر بگو چه شما ایمان بیاورید و چه نیاورید آنها که پیش از این علم و دانش به آنها داده شده هنگامی که این آیات بر آنها خوانده می‌شود به خاک می‌افتند و سجده می‌کنند و می‌گویند منزه است پروردگار ما که وعده هایش به طور قطع انجام شده نیست. آنها بر خاک فرو می و اشک می ریزند و خداوند بر خشوعشان می افزاید. در آیه 107 و هفتم اشاره قرآن به جمعی از دانشمندان یهود و نساراست که پس از شنیدن آیات قرآن و مشاهده نشانه هایی که در تورات و انجیل خوانده بودند ایمان آوردند و در صف مؤمنان راستین قرار گرفتند در آیات بعد قرآن خطاب به پیامبر میفرماید بگو الله را بخوانید یا رحمان را هر کدام را بخوانید برای او نامهای نیک است آیه ادامه میدهد و نمازت را زیاد بلند و یا آهسته مخان و در میان این دو راهی را انتخاب کن مفسران در شأن نزول این آیه از ابن عباس چنین نقل کردند که پیامبر یک شب در مکه در حال سجده خدا را با نام یارحمان و یا میخواند. مشکان بهانجو از فرصت استفاده کردند و گفتند ببینید این مرد ما را سرزنش می کند که چرا چند خدا را می پرستیم. اما خودش دو خدا را پرستش می کند. در حالی که می پندارد موهد است و یک معبود بیشتر ندارد. سپس این آگه نازل شد و به آنها پاسخ گفت که این اصفاق متعدد از یک ذات پاک خبر میدهد. در قسمت دوم آیه خداوند به پیانبر می‌فرماید: نمازت را با جهر و اخفات مخوان، بلکه از میان این دورا اعتدال را انتخاب کن. در تفسیر این آیه از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند جهر این است که زیاد صدا را بلند کنیم و اخفات آن است که به قدری آهسته بخوانیم که حتی خودت هم نشنوید. خداوند می‌فرماید: فرماید هیچیک از این دراه را انجام نده بلکه حد وسط میانان را انتخاب کن. خداوند در آخرین آیه این سوره خطاب به پیامبر می‌فرماید و بگو سپاس برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده و نه شریکی در حکومت دارد و نه او را از سر ضعف و زبونی سرپرستی است. او را
0: بسیار بزرگ
1: به شمار. در این آیه به سه مورد از صفات خداوند اشاره شده است. نخواست، نداشتن فرزند و دوم نداشتن شریک. چرا که وجود شریک دلیل بر محدودیت قدرت و حکومت و دال بر عجز و ناتوانی است. در حالی که خداوند از همه این نقاعص مبراست و سوم نداشتن ولی و سرپرست می باشد.